0: Orbe Sonora Radio presenta 88.5 FM, Radio Universidad San Luis
1: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a la cuarta temporada de Orbe Sonora Radio Aquí Rasleo les estaré acompañando en esta emisión transmedia Hoy en cabina de Orbe Sonora, en un bonus track de temporada, Elsa Carrera. Estamos transmitiendo por Radio Universidad San Luis, en la ciudad de San Luis Potosí, en el 88.5, en la frecuencia modulada, en Radio Universidad en Matehuala en el 91.9 FM. ¡Saludos! ¡Saludos a la comunidad Underprod Radio en los Estados Unidos, en Centroamérica y en Europa! ¡Saludos a los nuevos podescuchas que están recibiéndonos en diversas comunidades igualmente! ¡A través de Tuning Radio, a través de Spotify, a través de Apple Music, Deezer! ¿Cómo están? ¡Hola Ivona! ¿Cómo estás? Hoy en cabina de Orbe Sonora, tenemos una, una chica mucho la atención el trabajo que está realizando y ella es Elsa Carrera eh, que nos va a platicar sobre sobre su trayectoria y lo que trae por ahora, ¿cómo estás Elsa?
0: Hola, pues bien aquí con todo encima.
1: Por, todo encima, el Weird Fest.
0: Sí, el Weird, las actividades de cóctel y bueno pues está difícil, ¿eh? está difícil.
1: Porque A ver, a ver, ¿cómo, cómo va cómo van esas actividades? Platícanos un poquito sobre el WIRD y, y qué onda con esas actividades que tú estás ahí enfrentando.
0: Claro, eh, bueno, pues el WIRD es una comunidad que tiene ya un desarrollo más o menos como de 10 años eh, y bueno, pues empezaron eh, promoviendo justamente como cultura independiente, cultura grounds y eh, pues ahora eh, es la cuarta edición del festival como tal eh, después de una ausencia de, de cinco años, ¿no? y bueno pues regresamos o regresó con, con toda la propuesta generalmente solo era un, un día eh, y fue incorporando y sumando como más géneros a su a su cartelera, ¿no? y ahora bueno pues tenemos una producción o un eh, una propuesta que se desarrolla durante tres días eh, que es ya la siguiente semana faltan ya nada más siete días menos de siete días.
1: Oye y ¿Qué es lo que se va a presentar en esta ocasión?
0: Mira en esta ocasión el primer eh, el primer show se llama Vanguardé se presenta ese día eh, David, que es una ingeniera productora DJ mexicoamericana, ella es de Monterrey y bueno, pues reside en, en Nueva York, y eh, sus trabajos generalmente siempre son como muy eh, eh, atmosféricos, eh, tiene como muchas influencias de instrumentos prehispánicos, pero electrónicos. Eh, entonces es como una, un, ese día es un, un show más contemplativo, ¿no? Como más reflexivo, más eh, sensorial, podríamos decir, aunque pues todos lo son, pero eh, es como la, la idea del, de la escena que se quiere crear, ¿no? Como algo más eh, etéreo, por así decirlo, ¿no? Y también va a estar eh, otra propuesta de un chico que se llama Rogelio de Tirt, que él tiene como algo más ecléctico, igual como entre más sonidos noise, experimental, también como muy eh, ambiental, muchos delays, etc. ¿no? Entonces, esa es la primera propuesta de del de jueves, que es el 24, si mal no recuerdo. Este, iba a ser en el Teatro Alarcón. Iba a ser en la Capilla de Aranzazú, pero ahí hubo, ahí hubo algunos... Algunas situaciones y que hubo también mucha demanda, entonces lo tuvimos que cambiar de, de foro, ¿no? Este, y, pues, ese es el primer día. Ajá. Este, el segundo día, que es el viernes, se llama Garage. Va a ser en la antigua estación de ferrocarril, esta que está en la avenida Universidad. Este por donde pues yo creo que la mayoría de los que vivimos o tenemos un rato viviendo aquí, pues hemos pasado ahí donde que, recientemente también se quemó el edificio. Lamentablemente, ahí el instante, sí. Sí, las vías de, del tren. Va a ser en, en una de estas explanadas, va a haber también un espacio como eh, de expositores locales, de, de artistas, eh, y paralelamente va a estar sucediendo eh, los shows ese día, por ejemplo, está eh, Bela Fonte Sensacional, está también otra propuesta local que se llama Procesiones Celestes, está Vanessa Zamora, está otra chica eh, que toca el chelo, que trae creo que cinco músicos en vivo, eh, que se llama sí, sí. Mabe Frati. Este, Todos ese, todo ese día son puros actos en vivo. Eh, también eh, está esta propuesta de. de Sebastián, que es eh, local, bueno, es, es un amigo también que ya ha participado en varias ediciones del WIRT. Eh, también va, es la primera vez que lleva como una banda, ¿no? Generalmente él es como solista y él tiene ahí su pedal y todo, pero ahora va a llevar como un ensamble también de banda, ¿no? Entonces igual va a estar, va a estar como con mucha, con mucha energía, ¿no? Y también ese día están los de Diles que no me matan que es una banda también que recientemente ha tenido como mucha, mucha presencia en muchos escenarios aquí en México y e internacionalmente, eh, pues como este corte más eh, crowd rock. Uh -huh. eh, y bueno, pues sí, todos son como completamente actos en vivo, preparados especialmente como para el show, y pues... Al final está como ya para cerrar, pues está esta chica Vanessa Zamora que también ya tiene como bastante trayectoria. ¿no?
1: Muy bien, ahora en el
0: marco del WIR hay una serie de actividades que pues tú estás ahí
1: eh, al pie, que es el Cocktail Lab. Y que me hace interesante que exista todo este foro de música, pero en torno a ello... Que exista eh, difusión sobre la cultura que esto implica, sobre la cultura musical, sobre la cultura escénica, sobre la cultura audiovisual eh, que se ve ahí, ¿no? Entonces, más allá de ir a ver a un, a un eh, músico eh, y, y su exposición sonora, pues tienes esto que es Cocktail Lab. Platícanos un sí. poquito sobre ello, que se me hace bien bueno que cómo se va acercando al, al público, al arte, al arte escénico y al arte audiovisual.
0: Sí, claro, bueno, pues esto eh, ya tiene eh, un tiempo planeándose, en pandemia con unos amigos empezamos a hablar de que pues, nos gustaría tener algo más eh, más allá como de, del espacio de la fiesta o de la recreación, sino que también pues teníamos intereses como en discutir ciertos temas que que nos llamaban la atención ¿no? en relación a lo que nos gustaba que es como, pues, la música electrónica o la música o la cultura independiente o cuestiones que teníamos interés que eran como expresiones artísticas o culturales eh, que a lo mejor estaban sucediendo en nuestro círculo o que teníamos interés por eh, debatirlas o discutirlas y empezamos a trabajar en, en este proyecto, ¿no? Incluso lo llegamos a, a, met, a meter a, una, a estos concursos para Fonca, como de apoyo a, a, a jóvenes creadores. Pero, pues, desafortunadamente en esa ocasión no, no obtuvimos, eh, pues, el, el apoyo, ¿no? Sin embargo, bueno, pues, la idea continuó y como ya la había comentado con, con varias personas, ya estaba como en, en, en este proceso eh, y ya pues yo tengo desde el 2018 también pues haciendo como estos cotorreos ¿no? involucrándome con diferentes eh, pues digamos grupos que organizan también pues sus escenas o sus eh, fiestas o sus, eh, sus espacios ¿no? Eh, que pueden ser? no sé, me han invitado pues colectivos no sé feministas, LGBT eh, no sé Banda, bandita que se enfoca más como a algo más clásico como techno, house, eh, bandita que les gustan a lo mejor cosas un poco más experimentales como club, etcétera, Entonces eh, ya había por ahí platicado un poco más la idea y Vladimir que es este un saludo a Vladimir que también anda ahorita como vuelto loco. Eh, me invitó, me dijo eh, a principios de este año, me dijo, oye, queremos eh, reactivar el weird, Yo tuve la oportunidad de ir a la última edición que fue en el 2017, que estuvo bien chida y desafortunadamente no vi, o sea, como muchísima gente, pero la propuesta estuvo increíble, ¿no? Como siempre. Entonces, este, me comentó que, que le interesaba que, eh, que participara, ¿no?, en esta edición. Y, pues, yo le comenté el proyecto, ¿no?, que, que traía, que era como este espacio de, de conversación, de foros, de una plataforma, eh, en formato como de conversar como estos temas de, de música, de cultura, de, de arte, de expresiones, que, pues, muchas veces, eh, como ya comentábamos tú y yo, no, no hay este registro, que es como lo importante, no hay este archivo donde alguien pueda ver y decir, ah, en este año, no sé sucedió esto aquí en San Luis, ¿no? Increíble, vino, o iba a venir Black Sabbath y cancelaron, ¿no? Por ejemplo, algo ajá, así como que tan, tan increíble que, que pues está interesante tenerlo ahí en archivo, ¿no? Y es parte como de esta, pues no sé, hasta antropología como pues que, que te da como estas expresiones culturales y artísticas, ¿no? Como pues ahí parte de, de esta misma comunidad. Entonces justo pues lo empezamos a platicar, y eh, pues la idea era justamente crear como un espacio en el marco, aprovechando de, de, de que hay eh, como toda esta energía, toda esta sinergia sucediendo alrededor del WIR y con este nuevo formato, bueno, pues nos aventamos a, a desarrollar como también esta propuesta de cuatro días, donde a través de mesas, foros, talleres y una conferencia también interactiva, bueno, pues se diera pie precisamente a, a, a la conversación, a los diálogos de manera abierta, a, a presentar propuestas, proyectos, ideas, a debatir, cuestiones que tienen que ver incluso con los derechos culturales, con la diversidad, bueno. este, con la industria musical, con cuestiones a lo mejor como riesgos de, que enfrentamos como eh, promotores promotoras como participantes de a lo mejor de, de la noche no por así decirlo en este caso por ejemplo de, de los derechos culturales no de qué legislaciones podemos incluso hasta nosotros empezar a, a motivar no empezar a poner como el dedo en, en, eh, en señalar ese tipo de situaciones donde no hay por ejemplo es una de las mesas que va a hablar que qué va a haber no que no hay como una a, a nosotros que nos desarrollamos como en esta esfera de nocturna, eh, corremos muchos riesgos, ¿no? Entonces, justamente es como entre todos encontrar como soluciones o plantear posibles soluciones para que en esto, o, o idealmente, no solo sea como, ah, pues una, una plática, ya, hay qué bonito las ideas y qué bonito discutir y qué bonito conocernos, pero ¿en qué se va a traducir, ¿no? Entonces, la idea que es, que se lleve la acción y que podamos como tener eh, precisamente estas, eh, bueno, los ejes son redes, reflexión y aprendizaje a Ajá. través de, pues, de estos conversatorios, de estos espacios que, que, pues, yo creo que vale, la mucho, vale mucho la pena eh, participar, conocerlos, sumarse y obviamente que, pues, todo esto se hace sin, sin fines de lucro, ¿no? Es como, como por ahí dirían, pues, por amor al arte, eh, y bueno, pues la cartelera de, de actividades pues está bastante amplia y pa participa gente que viene al WIR, participa gente este, local, o sea, promotores, artistas locales, activistas de los derechos humanos, de los derechos culturales, van a estar ahí también participando y obviamente la invitación está abierta para todos los eh, curiosos y curiosas como en, en estos temas, no, no se necesita ser un experto, por eso estamos haciendo la invitación a que todos y todas que se que tengan algún interés, en curiosidad en esto, pues se puedan sumar a, a participar. No todas las opiniones son válidas e importantes, y yo creo que todas pueden aportar algo, algo valioso a la conversación, ¿no? Incluso hasta como públicos, eh, también es bien importante que, que se manifiesten, ¿no? O sea, como en, en, en estas en estos espacios.
1: Y que al final surge de una subcultura. Y fíjate que es bien interesante lo que tú comentas, porque dices, no se persiguen fines de lucro, se persigue algo más grande, que es el impacto social, ¿no? Que es una, eh, una comunidad artística que busca sus espacios y un grupo de personas que también quieren consumir este arte y se trata de ello. ¿Por qué nos platicas un poquito sobre la calendarización que, que vas a tener en el, en el Cocktail Lab? En Cocktail,
0: bueno, como ya te había platicado... Para quien no haya visto ahí mi spam que estoy haciendo en redes, eh, el programa de cóctel se desarrolla igual en sintonía a la programación de, de Weird, a excepción del primer día. Nosotros empezamos el miércoles 23. El miércoles 23 eh, empiezan en paralelo dos talleres. Eh, uno de ellos se llama Lo bueno, lo malo y lo feo de la producción independiente y sustentable, es decir, eh, cómo podemos gestionar eh, nuestros proyectos creativos, culturales, multidisciplinarios desde la misma conceptualización hasta llegar a la procuración de fondos, ¿no? Donde yo creo que, no sé, si yo hubiera conocido este taller hace cuatro o cinco años, pues sin duda lo hubiera tomado y hubiera evitado muchos, muchos errores y muchos, muchas cuestiones que uno va aprendiendo pues a la mala, ¿no? Por así decirlo por, por desconocer o por no tener como esta experiencia ya que te van dando los años, ¿no? Eh, y otro, el otro taller se llama eh, Herramientas de autogestión para artistas y promotores independientes Que es justamente ya eh, otra área de, este, de esta gran eh, pues, escena, o esfera cultural eh, Y va enfocado a, eh, pues precisamente, brindar estos elementos Que son indispensables a la hora que uno se quiere desarrollar como de manera pues autogestiva, ¿no? Por ejemplo, tener un, un presquit, cómo contactar una agencia, cómo elaborar un contrato, qué puedes pedir, qué no puedes pedir, o qué es lo que generalmente se se maneja como ya de manera profesional en este, en, en, en este quehacer, ¿no? O, o en esta profesión, eh, no sé, en, en, en esta área. Entonces, pues, son como precisamente dos talleres que van a permitir a quien pueda participar en ellos, eh, tener como un conocimiento mucho más amplio, más certero, de la mano de dos profesionales eh, que nos visitan, pues, especialmente a, a este Taller Express, que se termina el miércoles, y eh, eh, más tarde, a las 5 de la tarde, que es cuando termina la primera sesión de los talleres, empezamos una mesa en, eh, aquí en el Resto que está también en el centro, donde vamos a hablar precisamente de, de estas cuestiones de, bueno, pues que nos conozcamos un poquito más, ¿cuál es tu proyecto?, ¿cuál es tu quehacer, porque yo sí conozco, o me atrevo a decir que de, trato de conocer a, a varias personas que estén haciendo cosas diferentes, ¿no?, aunque no sea el, el, el giro o el género que yo generalmente presento, pero quiero saber qué, qué está sucediendo, ¿no?, qué, qué están presentando. Entonces, siento que a veces, uh, no sé si incluso cuando ustedes también estaban más activos en la producción, también veían como que hay la bolita de este grupo, nada más. ¿De, de
1: Orbezónura te refieres? Ah, ¿cómo Orbezónura te,
0: te refieres, no? Sí, sí, sí. Ah, sí si ustedes veían que había como una segregación de, ah, pues mi bolita nada más va a mis fiestas, y esta bolita nada más va a estas fiestas, ¿no? O sea, como que... Y,
1: y eso eso ocurre en todos lados, ¿eh? O sea, eso no nada más se da en, en, en las subculturas y eso se da en, en todas las sociedades, ¿no? De hecho, la nuestra se caracteriza por su clasismo y su división de clases en donde eh, eh, si vives en tal zona de la ciudad, entonces vas a determinado antro. Pero si vives en esta otra y te identificas con esta... O sea, eso es algo que está en todos lados, lamentablemente, ¿no? Y no nada más en San Luis Potosí, sino en varios lugares y claro... Esto no es la excepción, pero lo triste o lo lamentable es que cuando se están haciendo esfuerzos independientes, pues se debiera haber una unión, ¿no? Para fortalecer precisamente esa, esa cultura que no, que no se quede como subcultura, ¿no? Porque si, si todo mundo se estuviese o estuviésemos unidos, pues entonces seríamos algo más grande, ¿no? Y es algo que, bueno, en el caso de Orbezón tenemos 22 años, eh, picándole y picándole y picándole, y sabemos que esto se queda en chiquito, pero no por eso nos vamos a cansar, ¿no? O sea, yo creo que esto se, a, a lo mejor al rato eh, el nombre no se va a hacer, ser Orbe Sonora, ¿no? el nombre no va a ser Will, pero Elsa va a estar haciendo cosas y Leonardo Cano está haciendo otras cosas y siempre en el tema de la promoción cultural. Tú, Elsa, ¿por qué decides eh, acercarte a este tema de la, de la promoción
0: cultural? Pues eh, creo que siempre he tenido como un interés en estas expresiones, fenómenos, no sé, en general siempre me llamó mucho la atención la moda, eh, la música, el arte, como estas expresiones creativas. ¿no? Yo incluso soy diseñadora gráfica, este, quise ser también chef, quise ser este, también eh, diseñadora de modas. Eh, bueno, estaba dentro de mis planes, ¿no? ¿no? No lo llegué a intentar, ni lo llegué a ejercer, ni mucho menos, pero eran como estas ideas que tenía, ¿no? Eh, y en algún punto yo dije que quería estudiar publicidad, ¿no? Pero después me di cuenta que realmente lo que me interesaba es como esta manera en cómo estos discursos que están como en la cultura, que muchas veces son a través como de los medios, llegan también a, a generar... Eh, ciertas conductas o impactan eh, de cierta manera como en, en, en las estructuras sociales, ¿no? Y yo creo que es como muy importante eh, poder identificar e incidir de una manera que, pues que empiece a permear o que empiece a generar a lo mejor más solidaridad entre, entre las personas o entre las iniciativas, ¿no? O sea, entonces yo creo que es como un esfuerzo justamente como tú comentas para, pues borrar como estas diferencias. Eh, y empezar a, 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 a ver que tal vez estamos enfrentando las mismas cosas, pero como no nos hablamos o como no nos conocemos o como que yo pienso que lo tuyo no, no me late o no es mi onda, pues ahí ya te dejo ser, ¿no? Y a lo mejor yo podemos hacer alguna alianza, podemos eh, coordinar a lo mejor algo juntos, podemos eh, trabajar de manera... Eh, pues eh, no sé a lo mejor no, jun no juntos pero como por no pero no revueltos no entonces eh, la idea es justamente que eh, a través de, de, de estos proyectos como en culturales pues si hayan eh, pues la posibilidad de, de, de generar ciertas sinergias no a través de de, de estas discusiones o de, de estas posibilidades que queremos brindar, ¿no? Eh, para que haya una conversación pues mucho más eh, abierta, sin prejuicios, eh, y pues justamente yo creo que la cultura es eh, como la, la oportunidad para, para poder hacerlo, ¿no? A lo mejor yo siempre he tenido como intereses medios chairos eh, ¿Por qué? o medio de Pachamama o así, porque cuando estaba en la secundaria me gustaba mucho el Rey y el sky, y fue como de las primeras cosas que empecé a como a, a escuchar, pues, como más formalmente, de que obviamente antes no había tanto acceso a internet, y pues de que te ibas a las vías con este Luis, el de la esquinita, a comprarte tus cinco discos que acababa de quemar, ¿No? Entonces, Ajá. era la manera en que empezaba yo a tener como contacto con estas ideas como más de causa social, y ya una vez pues más uh, uh, clavada como en este tema de, uh, sociocultural, eh, me di cuenta que pues esa era como una forma en la cual yo podría incidir de acuerdo a mis ideales, ¿no? Y por eso también se me hace como. Un esfuerzo que, aunque me, me he topado como con muchas eh, imprevistos, como en esta, en esta gestión, porque pues nunca había organizado algo de, de este tipo. Eh, estoy como muy consciente de que, pues es un esfuerzo que independientemente del, del resultado, se cumpla o no se cumpla, pues va a aportar algo, ¿no? Eh, pero sí, yo creo que por, eh, por esta onda de, de escuchar como a lo mejor en la adolescencia Manu Chao, Gondwana y todas estas eh, discursos como pues que promueven ciertos valores, ¿no? O ciertas ideologías, pues como que me quedé con esa idea de que pues tal vez era por ahí, ¿no? Entonces y, ya hay... <risa>
1: no sí dime me, fui, dime, y me dime. fui
0: desarrollando y pues ya hasta hasta hace cuatro años que me metí de que, ah, pues quiero mezclar y pues ya se vio.
1: ¿Y por ejemplo ¿qué, qué tocas?
0: Yo empecé tocando, eh, pues, más música club, que el término por ahí para la banda más clavada que quiere investigar se llama como Deconstructed Club o Club Deconstruido y le pusieron así algunas personas ahí en Reddit, que es este foro de internet, porque agarraban elementos, no sé, de Juke de drum and bass, o de global bass, o de tecno, o de house, eh, para empezar a mezclar otro, otro tipo de influencias, como algo mucho más eh, híbrido, que fuera como no tan sencillo de clasificar, pero que por ejemplo se puede mezclar una un EDM con una música tribal ¿no? o con un hard techno con una vocal de reggaetón por ejemplo no entonces son como cuestiones más eh, como electrónica más híbrida con pues influencias latinas eh, con muchas percusiones con eh, pues bailable generalmente este y muchas veces, como por estas influencias como latinas, eh, me, me empezaron a pedir mucho como tocar reggaetón. A mí, eh, pues me gusta particularmente, yo creo que fui como me, madurando tal vez en alguna, de alguna forma, yo así lo, lo considero, para no discriminar o sentirme más o menos por la música que escucho o no escucho. Y igual, pues para la gente que que conozca, pues tampoco lo, lo voy a hacer, ¿no? O lo quiero hacer o trato de no hacerlo. Entonces, justamente lo que te comentaba ya era que yo empecé a tocar también esta música como más latina, más de eh, pues, no sé, que se clasifica como marginal por esta postura como también política de cuando todavía no había como tanto boom del reggaetón y estaba tan blanqueado y era tan pop, como ahora ya se escucha en todos lados y hasta mi tía, tu tía o quien sea, lo anda bailando en la fiesta y en el bautizo y um, pues justo la idea era como tener una postura de, de pues no sé a lo mejor de, de, de resistencia o de, de representación a través de que bueno, pues yo voy a tocar esto que a lo mejor a mucha gente no le gusta le, le causa como rechazo escuchar porque pues yo lo estoy haciendo como una, como una protesta respecto a social, no, por así decirlo como, pues que hay que es música, no, que es música que, 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 que es buena, que tiene buenas producciones. No digo que pues, a lo mejor yo escuche todo el reggaetón o que todo me guste, como todo, pero pues eh, justamente lo empecé a tocar como por esa por esa idea que tenía como de que era para mí una manera de, de protestar a través de, de la música que no era música de gente Marginal, ni te hacía mala persona, ni te hacía ser misógino, ni nada, o sea, son otras cuestiones las que provocan o promueven esto, ¿no? Entonces, era como parte de, de eso. ¿no?
1: Y sigue siendo, nada más que ahorita, como se ha comercializado, lo que conocemos es un porcentaje de, de lo que es el, el reggaetón, pero todas estas corrientes alternas de reggaetón también, pues, siguen estando. Oye, esa, ¿y entonces qué es lo que ocurre en tu casa? ¿Qué, qué escuchaban tus papás? ¿cómo se pensaba en casa para que tú tomes esta vertiente que te lleva a lo contestatario y al activismo social?
0: Pues mis papás no tenían como un gusto musical como en ese sentido en realidad, más bien como que ellos este, pues mi mamá escuchaba como música disco de los setentas eh, pop en español 70s 80s ya sabes con la que te levantan a trapear de que a las siete de la mañana el sábado pimpinela este camilo sexto cosas así no este y mi papá sí era como más de norteñas eh, en mi colonia yo crecí en una colonia que se llama las piedras que también está como se allá hacia morales casi llegando uh -huh. a morales este, y estaba pues estaba violenta, la verdad, o sea todos los domingos era de que ya habían macheteado a alguien y así, o sea, apedreaban las casas, estaba, estaba estaba denso, la verdad y ahí se escuchaba pues mucha cumbia mucho quelquiz y no sé por qué de mis hermanos y yo tengo dos hermanos en, a nosotros nunca, no, nunca nos gustó andar como en en eso ¿no? o sea como que éramos como bien ajenos como por ahí eran los fresas ahí de, de la calle este y más bien yo creo que lo que me influenció es que tengo una tía que es hermana de mi mamá que vivía al lado con mi abuela que es eh, bueno me lleva 10 años entonces pues más o menos cuando ella tenía de que 15 20 años pues ya estaba de que 10, 15 años, así íbamos como creciendo, y ella era la que tenía como gustos más distintos, ¿no? Ella escuchaba, no sé, Los Ángeles del Infierno, eh, Boom, Boom, Bueno, Eres del Silencio, este, Shakira, eh, ¿qué más? Eh, pues sí, como música de ese tipo, Doors, por ejemplo, eh, yo escuchaba como toda esa música cuando tenía 10, 12 años, algo así, eh, y luego en la, en, en la primaria conocí a una amiga Que era como la única amiga de la primaria Como rica, que tenía cable en su casa Entonces no la pasábamos viendo MTV, VH1 Cuando pasaban música Entonces pues no sé, como que ya de ahí Pues fui agarrando como influencias, ¿no? Claro, sí, y en el contexto
1: En el contexto de la colonia de las piedras Pues entonces empiezas a ver debido a piel todas estas injusticias sociales que también se dan, y toda esta violencia que de alguna forma es consecuencia de una marginación y de injusticia social, ¿no? Y, y, y te haces eh, contestataria. Tú en ese momento, ¿cómo veías eh, San Luis Potosí? ¿Cómo, ve, cómo, ¿Cómo veías a la sociedad de San Luis Potosí?
0: Pues yo creo que um, veía o tal vez trataba de tener como esa conciencia de entender cómo era la sociedad o, o por qué había como estas cuestiones como injustas um, pero en general yo creo que siempre ha sido como um, pues tiene mucho rechazo como a, a estas a, a estas cuestiones como que, que quieren cuestionar ¿no? o sea de toda la vida yo creo que pues todas las instituciones pues están formadas para que uno o una pues obedezca ciertas normas sociales, ¿no? Entonces cuando eh, eres como un poco más, pues no sé, eh, rebelde, por así decirlo, o que tienes como más inquietudes o estás más inconforme con ciertas cosas, empiezas como a... a a rechazar también como esa parte, ¿no? A lo mejor no de una manera inteligente, pero eh, pues sí notaba que había como muchas cuestiones que pues me parecían injustas, ¿no? O sea, trataba de tener como esa conciencia, pero siento que siempre ha sido como un, pues una sociedad como muy... Eh, pues que, que rechaza mucho, ¿no? O sea, como que sí es muy, todavía a veces, pues muy tradicional en muchos aspectos, ¿no? O sea, yo quisiera pensar a lo mejor por el círculo en el que me, me, me desenvuelvo, que, pues que no, ¿no? O sea, que ya hay más apertura, pero después salgo de estos círculos, o salía de estos círculos y veía que, pues que no era lo común, ¿no? O sea, que había como otros, otros... Eh, eh, aspectos desarrollándose u otras normas desarrollándose, otras pautas y que pues eran como lo, lo normal, no por así decirlo, lo, lo que te marcaban.
1: Estamos platicando con Elsa Carrera, una potosina que se ha dedicado a la difusión cultural, a la promoción cultural y que ha tenido una actitud contestataria y activista Actualmente, ella es diseñadora gráfica y actualmente está encargada del Cocktail Lab, una serie de, de gestiones que tienen que ver con mesas de diálogo y con difusión cultural en torno a un festival, el, el festival que se realiza ya desde hace unos 4 o 5 años aquí en San Luis Potosí y de ello nos ha estado platicando en esta primera media hora del, del programa. Elsa, eh, algo que te caracteriza hoy en día y que la gente te ubica mucho es por tus DJ sets, por las presentaciones que haces. Tú en un momento hablabas de cómo comenzaste con esta música Club Construction o reconstrucción, eh, eh, reconstruida, eh, y que y después te fuiste a la, a, a, al reggaetón, no necesariamente al reggaetón comercial, que yo estoy de acuerdo que en algún determinado momento en el set podría entrar algo, no, como para por ahí impactar, pero... Eh, la, la banda, la gente te, te toma mucho en cuenta y le gusta mucho lo que estás haciendo porque estás directamente involucrada con las necesidades sociales. Entonces este activismo no nada más es a, en una postura feminista, no nada más es eh, eh, en una postura de, de gente joven o de, o de millennials, sino eh, es, es esto mucho eh, muy ampliado porque eh, también tienes una postura eh, LGTBQ y más. Platícanos, platícanos de ello, los olvidados, eh, qué es lo que está pasando en nuestras sociedades.
0: Pues siento que es como un movimiento que ahora tiene como mucho más representación y que es como parte de estas eh, olas a lo mejor eh, de revoluciones sociales de, y creo que es importante que tengan esta visibilidad, ¿no? Como por estructuralmente pues al final y culturalmente hay como esta influencia donde empezamos a abrir nuestro paradigma no entonces el hecho de que tengan una representación y un ejercicio eh, pues político más visible o que puedan eh, vivir sin discriminación también, pues es muy importante para que pues estas cuestiones que llegan a marginarles o que llegan incluso a atentar contra su vida, pues se vayan mitigando no en la manera de lo posible. Entonces yo creo que sí es bien importante como estos espacios e incluso uno de ellos es por ejemplo estos ballrooms, que son estos lugares para practicar un baile que se llama voguing que es como muy eh, pues, expresivo, como con las manos y el cuerpo y se dan unos azotones en el piso impresionantes y es mucho de, eh, desarrollado desde esta comunidad LGBT trans, ¿no? También, por ejemplo, en, en Estados Unidos. Incluso está Valeria Ábalos, que es una, una chica que va a estar representando a, a Ballroom eh, en estas conferencias para hablar del tema de la fiesta como utopía, hablando en relación como de estos espacios seguros, ¿no? Incluso por ahí en un programa de, de Justo de Radio Universidad comentábamos esta idea, ¿no? De cómo para estas eh, disidencias, para estas clases eh, pues, tradicionalmente marginadas eh, o segregadas, muchas veces estos espacios, en, incluso hasta en la ilegalidad o estos espacios autogestionados, empiezan a generar comunidades donde estas personas se pueden desarrollar libremente, ¿no? Como sin prejuicios, a diferencia a lo mejor de, eh, pues, la luz del día, por, por así poner una comparación, ¿no? Entonces yo creo que sí es bien importante que se desarrollen como estas, estos espacios y que sean seguros y que pues también es como parte de la filosofía como de, del weird y personalmente también de lo que yo hago, pues me gusta mucho que me inviten como a, a tocar a este tipo de fiestas, que incluso aquí hay una bien interesante que se llama Boxer Party, que es como estos darkroom, donde todas, eh, o todos más bien, porque es solo para, para chicos, eh, van en ropa interior, ¿no? O incluso sin nada de ropa, y es como súper hard techno, y pues música súper tronada toda la noche, y les gusta mucho, o sea, les gusta mucho lo, lo que les toco, ¿no? Y está bien padre, o sea, como esa experiencia y y participar como en esas, en esas esferas y que me consideren parte de, de ese espacio seguro para ellos, para ellas o para ellas, pues también es como un, eh, pues un halago para mí, ¿no? O sea, que, que también es eh, parte de mis intereses promover es, pues ese activismo, ¿no? O ese espacio seguro dentro de lo que yo, yo promuevo, ¿no? Idealmente.
1: Y lo chido es que te reconocen, ¿no? Que te reconocen como parte de estas actividades, de estos movimientos y de este activismo. Eh, eh, hay alguien o hay, o hay de repente instituciones que se les duerme el gallo, ¿no? Que, que no como que no traen la pila activada y que eh, todos este tipo de expresiones pues son invisibles para ellos, para, para estas instituciones. El, eh, autoridades, por ejemplo, municipales que en un determinado momento podrían hasta prohibir, ¿no? En vez de verificar... Eh, y, y dar una seguridad a quienes se eh, vayan a expresar o vayan a bailar a, a una fiesta con estas características en ese sentido el Weird Fest pasa de ser una um, fiesta eh, totalmente independiente para tener apoyos institucionales también porque vamos a decirlo que dentro de las instituciones hay eh, grupos que van a, a valorar eh, la necesidad de tener esta representatividad social con sus diversas eh, 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 áreas sociales o, o aspectos sociales, eh, grupos sociales, perdón, y eh, por ejemplo en Radio Universidad tenemos una serie eh, dedicada a, que se llama Somos Raros, ¿no? Que está uh -huh. dedicada al WIR y a todas estas actividades que está viendo y les enviamos un saludo a, a nuestras amigas y amigues que están, que están por ahí pero, eh, ¿cómo se financia el Weird Fest? ¿Cómo se financia el, el, financia el, el hacer el Cocktail Lab? Eh, eh, viene Vanessa Zamora, hay gastos también, eh, sí. que es un poco lo que se va a hablar, pero platícanos de esto para quienes no están eh, involucradas involucrados en este tema.
0: Bueno, pues afortunadamente el Weird Festival se, se reactivó gracias a que ganó un, un concurso, precisamente de estos eh, de Fonca, que se llama Profest, que fue el único o, obviamente que, pues, que ganó aquí de San Luis por la trayectoria que ella tiene y por el antecedente eh, de de producción que ha presentado y de propuesta. Entonces, pues mucho del recurso precisamente viene de, del Profes y de ir sumando también otros actores eh, pues interesados eh, que pudieran también ayudarnos como a, a consolidar esta propuesta que fuera también segura para todos y para todas las participantes, que justamente a través, por ejemplo, de estos convenios que tenemos con la Universidad Autónoma, bueno, pues tuviéramos un espacio para desarrollar las actividades académicas, ver aliados que también estuvieran como ya, eh, que conocieran la propuesta, que tuvieran también como un, un enfoque similar, eh, que empataran como ideas. Este, entonces, pues mucho sí fue como precisamente de este apoyo del profes y mucho fue como de, pues, oye, ¿sabes qué? Pues estamos haciendo esto... Ya tiene un antecedente, eh, la propuesta es esta, creemos que, que es, eh, a lo mejor no la primera ni va a ser la única, pero es un esfuerzo que pues, creemos que vale mucho la pena. Eh, y bueno, pues eh, invitar a, a, a gente justamente que fuera afín, que nos pudiera apoyar, pero sí mucho viene de, de, este, de este apoyo y que afortunadamente se recibió de, del Profes para desarrollar las, las actividades
1: y bueno, este es este año y hay antecedentes de, de la resistencia que ha tenido la misma organización en el festival. ¿Tú cómo lo ves para el, el siguiente? Digo, ahorita hay una hay una beca, hay, hay una lana ahí que, que está apoyando de una manera muy importante y, y lo que sigue, el financiamiento, ¿qué han pensado en ello?
0: Pues yo creo que la idea es precisamente consolidar una propuesta interesante o que tenga un poco más de visibilidad que las anteriores, porque pues siempre se ha hecho con mucho cariño y con mucho pues con mucha intención de, de, de proponer, ¿no? Entonces la idea es ir mejorando cada año y obviamente para el siguiente queremos ya, o sea, enseguida que pase este descansar diciembre y en enero nuevamente empezar a, a, a buscar la promoción del de, de festival. Entonces, eh, Vladimir, que es como el, el director general del proyecto, por así decirlo, como en, en, en la organización, por definir alguna jerarquía, si así lo queremos mencionar, eh, pues es justamente el, el, el proceso que, que queremos empezar, ¿no?, para... Eh, ver si lo concursamos, ver si a través de, esta, de estos resultados que podemos entregar a, a través de esta organización en este nuevo formato, eh, acercarnos a, a, a otras instancias que nos puedan apoyar, que, que vean cómo es que se desarrolló precisamente y tener como este respaldo de, bueno, hicimos esto, ¿no?, este año pasado a través de este recurso, a través de este apoyo y queremos continuar ahora con esta propuesta, ¿no?, a lo mejor ahora con este tipo de corte musical o con estos eh, en estos escenarios, que también eso se me hace muy padre del weird ¿no? Que en este año recuperó o está eh, aprovechando espacios en la ciudad que muchas veces no tienen como eh, este tipo de pues no oportunidades, ¿no? Como este tipo de eventos eh, y yo creo que está también eh, interesante como parte de de este paisaje de la ciudad que existen como eventos que busquen precisamente activar o generar como un, eh, pues una apropiación del espacio de, en el cual comúnmente nos desenvolvemos, pero que pues nunca consideramos que íbamos a ir a un festival ahí al lado de las vías del tren aquí del puente de universidad, ¿no? O en dado caso que ahí pudiera haber un concierto en la capilla de Aranzazú, ¿no? De música electrónica, de música ambient, ¿no? O de, de noise, etcétera, entonces también yo creo que esto nos, nos da mucho respaldo de, de las cosas que, que estamos haciendo, de lo que podemos hacer y la idea es pues tener como esto, eh, como una carta de presentación para podernos abrir puertas ¿no? este año que viene, yo creo que seguramente ha sido así
1: Yo creo que seguramente y que también el público debe de aport, apoyar y aportar en el sentido de que bueno esto también puede tener un costo, ahorita las actividades son de eh, libres con excepción de Cocktail Lab, no en donde sí se pagan los talleres y todo esto pero los eventos, pues, eh, creo que son todos eh, libres, ¿verdad? ¿O hay un, alguno que se cobre?
0: No, te, siempre han sido de acceso libre. Eh, el WIR, todas las actividades son de acceso libre, que es algo que también me parece muy interesante y también muy social, eh, porque, pues, ¿qué festival en México de este tipo de presentaciones es gratuito? Yo creo que ninguno, ¿no? Ningún otro. Y sí. eh, la idea, pues, es mantenerlo en la medida de lo posible de esta manera y, cóctel, eh, las actividades que tienen una cuota de recuperación es justamente, únicamente una cuota de recuperación que por X o por Y ya el presupuesto de, del apoyo y el, el apoyo que se gestionó, pues, no, no era suficiente para cubrir estos, estas cuotas, ¿no? Entonces, pues, eh, justamente es eh, únicamente los, las dos actividades, tres actividades, perdón, que tienen el, el, la cuota de recuperación incluso ahorita tenemos una beca del 50% eh, para todos y todas las que se quieran inscribir y quieran aprovechar como estos talleres, los puedan aprovechar eh, pues a, digamos como de buen fin, ¿no? por ponerle un nombre, pero pues sí, que se puedan sumar más personas que es lo que nos interesa, ¿no? que, a, que podamos brindar herramientas para que los que estamos como en este, en este cotorreo, pues no sé, como te decía, ¿no? si yo me hubiera metido a este taller hace cinco años, pues a lo mejor ahorita ya estuviera haciendo proyectos de otra escala, ¿no? O
1: junto me con otras personas.
0: Me hubiera permitido conocer otro tipo de, de herramientas, ¿no? Entonces la idea es como, sí, tener un aprendizaje, que se mejoren las prácticas, que se desarrollen las eh, habilidades, que podamos mejorar nuestras capacidades como actores de esta escena cultural, musical o artística. Este, entonces por eso también estamos promoviendo la beca y tenemos esta conferencia de, de Poncho Muriedas que Poncho Muriedas es un agente internacional nacional bien reconocido que él es el creador, bueno, el productor creativo de Normal que fue un festival también genial aquí que hubo en México durante varios años que desafortunadamente eh, pues decir, decidieron terminarlo, dar, dar fin como a ese episodio pero trajeron así actos que no iban a volver a México nunca, ¿no? También estuvo participando en MUTEC, es, tiene pues, un chorro de proyectos, Poncho, ¿no? Y es como una persona también muy interesante profesionalmente que ahora va a estar hablando como del desarrollo de espacios, de, de un, un concepto que se llama como tercer espacio, que es precisamente para desarrollar como este tipo de venues o este tipo de proyectos multidisciplinarios que conjuguen la creatividad, que conjuguen la, la cultura, que conjuguen la gastronomía, que conjuguen el espacio público con el espacio privado. Entonces, pues también es como un tema yo creo que bastante pues innovador, aunque no sea nuevo, pues ya tiene un tiempo que se empezó a desarrollar como un diseño de experiencias en torno a, a un espacio, ¿no? Y que te lo va a dar particularmente, pues trabajar con este concepto y eh, pues la conferencia tiene un costo igual de recuperación de 100 pesos que igual tiene también opción a, a, a beca eh, que no, pues, no la pueden solicitar directamente les mandamos el código y pueden aplicar también pues para que no se la pierdan, ¿no? Y todos y todas las que tengan un, un lugar o piensen un, tener un lugar o les interese conocer cómo está esta propuesta pues se pueden dar una, una vuelta y pues puedan conocer como abrir un poco el paradigma de, de lo que se está haciendo, ¿no? O ¿Qué se puede hacer? Porque a veces pues eh, tenemos como ideas pues preconcebidas y yo creo que siempre asistir a este tipo de, de, de eventos culturales o que traen alguna propuesta pues siempre nos van a abrir completamente un, una perspectiva diferente, ¿no?
1: Sí, 100%. Y luego por el lado de la organización, en donde hay dos vertientes o dos líneas de soporte, ¿no? La parte romántica que decimos, pues, esto no se debe de cobrar porque al final la cultura es para todas y para todos y para todos y eh, todo el mundo debe de tener acceso a, a ello, ¿no?, sin ningún costo. Pero por pues, el otro dice, sí, pero vivimos en un país en vías de desarrollo o en desarrollo en donde, pues, la, económicamente no estamos como para ello. Entonces, quizá necesitemos el respaldo de algunas empresas. No sé, de repente a mí se me ocurría un, eh, un eh, picnic, siete barrios, por ejemplo, un, 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 un lugar... Eh, como estos, donde aportan una cantidad, pero que también hay que aportar eh, un, un costo de entrada, ¿no? Para poder nivelar eh, todo ello, bajo la conciencia de que la cultura la hacemos todos, ¿no? Y que estamos sentando esa base cultural que al final va a impactar eh, de, de manera social, para bien, ¿no? Eh, ¿Tú cómo ves esto? Eh, porque es algo que yo, eh, yo como alguien que, que, que se ha dedicado a, a esto también, eh, pues a veces me enfrento, o nos hemos enfrentado como Sonora a... A, a este dilema, ¿no? Hasta donde a veces sí tienes el apoyo gubernamental o el apoyo de alguien, o, o becas como en este caso, en donde dices, va va gratis para todos, ¿no? Y, y hacemos, por ejemplo nos ha tocado hacer festivales en la Plaza de los Fundadores, sí. eh, eh, dentro del festival y la ciudad para miles de personas totalmente gratuitas, o sea, no te va a costar un peso y, y más bien tu chamba es la curaduría de traer este, 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 que no van a ver en otro lugar eh, y, okay, o muchas de esas bandas no iban a tener un foro como esos, ¿no? Y se sorprendían cuando veían el tamaño del del foro, pero, pero que se va aportando todo ello, incluyendo los locales, ¿no? Y por el otro dice, sí, pero pues el otro año ya no, ya cambió el, el, el interés del gobierno, hoy por el otro sí. la, eh, hay eh, muchas circunstancias, ¿no? Que, que pasan, pero lo quiere seguir haciendo, ¿no? Entonces, a lo mejor no es el, el, el foro en fundadores, pero sí son eventos en, eh, en pequeños ba en bares o, 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 o en colectivo con otras eh, personas, como en el caso de ustedes para, para llevarlo, ¿no? ¿Tú cómo, tú cómo ves este, este futuro inmediato que, que no es ni tan nuevo tampoco, ¿eh? Pero pues que ahí estamos todos echándole
0: ganas. Mm, pues yo creo que um, sí es importante buscar alternativas de organización. Yo, bueno, como dato extra, estoy tomando también un diplomado entre las miles de cosas que también tengo que es de economía solidaria, ¿no? O sea, como no tal cual de economía
1: solidaria. Fíjate que Elsa, eh, me, me escuchas tú a mí porque a mí de repente ya se me fue tu audio. No sé si a, a, en general se fue en la transmisión o nada más se sido conmigo.
0: No, yo creo que ahí sí está. fue el audio porque me estaba entrando una llamada.
1: Ah, ok, ahí estás ya. ¿Ustedes Pero... nos puedes repetir este último, por favor?
0: Ah, bueno, en resumen, estoy tomando un diplomado donde hemos visto economía solidaria y economía circular eh, y otros tipos de, de eh, economías... Entonces yo eh, abogo mucho por eso, ¿no? Y me gustaría que eh, podamos, como
1: comunidad
0: creativa o como organización o como proyecto, empezar a emplear eh, no solo en mi círculo, ¿no? Sino uh -huh. como parte de esta eh, pues cambio, eh, emplear y conocer otro tipo de, de organización económica. Como por ejemplo este tipo de economías solidarias que ser, o, o comunitarias que son más justas, ¿no? Y que también pueden dar para continuar como con estos proyectos. Eh, y esa es como la, la visión, la esperanza que, que yo tengo, ¿no? Y que más personas también tengan como esta idea y como esta visión y poder generar algo que sea pues justo, ¿no? Y que, que permita generar propuestas interesantes como a lo mejor... Pues por poner como una etiqueta en países del primer mundo, pues puede llegar a suceder, ¿no? Eh, que hay como, pues a, a lo mejor hasta una organización colectiva, eh, pues muy sólida, ¿no?
1: Claro. Oye, ¿el se siente que hay algo que se nos ha pasado platicar o algo de lo que tú quieras hablar que no hayamos tocado? Mm,
0: pues yo creo que nada más, pues recordarles que hay que. Ir, contactarnos a través de redes por si quieren solicitar su beca, no está condicionada, únicamente pues ¿Cuáles son las redes? Eh, no eh, tenemos el de somos Weird en Instagram y el de laboratorio eh, para que por ahí nos escriban, para cualquier duda, cualquier cuestión todavía hay boletos para el viernes de Wirt, en cualquier sucursal de, de Juan Gallo pueden ir a, a pedirlos no está condicionado tampoco a ningún consumo ni nada eh, y también a través de Boletia Que está el enlace en el perfil de WIRT Para el día sábado Que es la propuesta Club Electrónica eh, Donde, bueno, va a haber dos escenarios En el Deportivo Ferrocarrilero Pero también ya están así de que Casi nada de, de agotarse Yo creo que sí van a terminar Siendo sold out, esperemos Pero Ojalá. sí ya quedan, bien, ya quedan bien poquitos Y para las actividades Si quieren escribir, pues nada más Nos, nos mandan un mensaje y pues con todo gusto pues les pasamos su código Para que ahí igual a través de Boletia Puedan pues inscribirse a los talleres O participar en la conferencia Y bueno pues que todos y todas se puedan sumar Como esta conversación, este proyecto Pues que estamos eh presentando digamos Como nuevo formato ahí en sintonía con Weir
1: Elsa pues a mí me ha dado mucho gusto Tener esta plática contigo Que hayas eh venido a la cabina de Orbe Sonora A platicar un poco de ti Un poco de Weird de Cocktail Lab porque considero que es muy importante que se dé difusión, que se conozca y que se sume la sociedad a estos esfuerzos, porque al final esto genera cambio social. El hecho de que ahorita esté ocurriendo esto, que sea tan incluyente y que sea representativo, no quiere decir que ya se logró o que ya es todo lo incluyente y lo representativo. De repente aún seguimos eh, eh, con eh, grupos sociales brechas. invisibilizados y brechas ajá, eh, con las que hay que seguir trabajando. ¿No? Y, y ahí está yo creo que una, una parte de nuestro esfuerzo también hacia el futuro como promotores culturales Elsa pues yo te agradezco mucho esta vuelta que te no, por acá, a la gente que nos escuchó en Radio Universidad San Luis, en Atehuala, en San Luis Potosí, quienes nos han descargado en los podcasts, eh, quienes se quedan aquí en Instagram que en un momento que termine esto lo subo para que igual lo podamos compartir pero también se queda en YouTube y, y pues un abrazo y muchísimas gracias a todas, a todos a todos y a ti Elsa querida por darte una vuelta
0: no, al contrario, muchas gracias, Leo, que te prestaste para este esta entrevista, conversación expresa ahí, entre todas tus agendas de, bueno, actividades también, yo me imagino que estás bien ocupado, y pues ¿Estás también... En papá nuevo. Sí, sí, felicidades, saludos a gracias, María. Gracias, gracias, este, gracias. Y pues nada, la verdad, muchas gracias, eh, para mí también es como un... como bien grande aquí en San Luis Arbe,
1: Sonora pues muchas gracias muchas gracias Elsa que tengas excelente eh, noche igual a quienes nos han acompañado y eh, mucho éxito en el WIP
0: Festival y en el Gracias bueno por ahí te, te esperamos
1: ahí nos daremos una vuelta porque hay que bailar claro Buenas noches.
0: Gracias Leo, buenas noches. Orbe Sonora es uno producción de Leo Cano para Radio Universidad San Luis. Descarga y escucha este podcast
1: en iTunes, SoundCloud y MixCloud, buscando Orbe Sonora.
0: Licenciamiento Creative Commons. Atribución sin derivadas 2.5 México.
1: Algunos derechos reservados. Orbe Sonora.